0: Vamos a recitar una, dos, tres. No se trube vuestro corazón. Creéis en Dios, crees también en mí. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor, a través de esta palabra, ayúdanos a oír atentamente lo que Jesús dice a nosotros para que no tengamos miedo. Ni, turbe nuestro, ni se turbe nuestro corazón sino tengamos paz en medio de este mundo para que la gloria de Jesucristo sea manifestada Señor, uh, Jesús nos dio la uh, promesa de su regreso uh, y Señor, ayúdanos a tener esta fe y esperanza de la vida eterna en el reino de Dios y también uh, tener la convicción que tú oyes toda nuestra oración sobre todo Háblanos a conocer al Espíritu Santo cada día más profundamente y aprender a vivir uh, una vida que le agrada a Él conforme a su y, uh, guía, conforme a todo lo que Él nos enseña uh, de la Palabra de Jesucristo. Señor, en este tiempo, abre nuestro corazón, danos un corazón abierto, humilde, obediente, para que a través de esta Palabra tengamos verdadera paz y tranquilidad en nuestro corazón. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta palabra, Jesús empieza diciéndoles a sus discípulos, «No se turbe vuestro corazón». Y al final, vuelve a decirles: «La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Los discípulos estaban turbados y no tenían paz. A ellos les enseña Jesús tres cosas para que tengan paz y tranquilidad en su corazón. Nosotros también, viviendo esta vida tan corta y limitada, y en medio de este mundo lleno de problemas, dificultades y tribulaciones, podemos estar turbados y sin paz. Por eso, oro que oigamos atentamente esta palabra, y creamos en Jesús, y tengamos paz en nuestro corazón. Vamos a ver el versículo 1, la primera parte. No se turbe vuestro corazón. Estar turbado significa estar aturdido por un impacto emocional, confundido, angustiado y preocupado. ¿Y por qué se encontrarían así los discípulos? Si vemos el capítulo anterior, los versículos 33 y 36, Jesús les decía que Él se iría, pero a donde Él iba, ellos no podrían ir. Entonces, ¿los abandonaría Jesús? ¿Quedarían solos ellos en el mundo? ¿Y qué harían ellos solos? ¿Y qué hay de todo lo que ellos han hecho para seguirle a Jesús? ¿Volvería en vano todo eso? Podemos entender... ¿Por qué estaban turbados los discípulos? Pero a ellos les dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Y les enseña tres cosas que deben creer para tener paz. Primero, creer que Jesús vendrá otra vez y llevará a sus discípulos a la casa del Padre. Del 1 al 11. En el versículo 1, la segunda parte, dice Jesús, ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Y qué deben creer los discípulos? Miren los versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí Jesús les habla tres cosas paso por paso. ¿A dónde va? ¿A qué va? Y luego, ¿qué hará? ¿A dónde va Jesús? Va a la casa del Padre Dios. ¿A qué va? Va a preparar lugar para sus discípulos. Y luego, ¿qué hará? Luego vendrá otra vez a tomarlos a sí mismo para que estén con él eternamente en el reino de Dios. Los discípulos necesitaban creer esto para tener paz y no estar turbados. Ya les voy a cobrar multa a los que llegan tarde. ¿Qué dije? En los versículos 2 y 3, Jesús habla tres cosas paso por paso. ¿A dónde va? ¿A qué va? Luego, ¿qué va a hacer? Jesús fue a la casa del Padre. ¿A qué? A preparar el lugar para nosotros. Y luego vendrá otra vez a llevarnos a su reino. Y esto lo deben creer no solo los discípulos de Jesús, sino todos los hombres sin ninguna excepción. ¿Por qué? Porque el ser humano, sea quien sea, tarde o temprano, algún día, tiene que morir e irse de este mundo. Buda, como ya saben, era el príncipe de una dinastía, pero él abandonó todo para ser libre del ciclo de nacer, envejecer, enfermarse y morir. Y el emperador Xi de la dinastía Qin, quien unificó a toda China por primera vez en la historia, envió a sus súbditos por todo el mundo para encontrar hierbas medicinales que le pudieran dar la vida eterna. ¿Y hasta ahora viven? Por fin todos ellos murieron. Y todos los hombres mueren. Y al salir de este mundo, ¿a dónde iría? Muchos no lo saben, ni piensan sobre eso, porque andan tan ocupados por ganar dinero y disfrutar el mundo, ¿eh? como, como, las, eh, como los sapos en olla de agua hirviendo, y ni se da cuenta que le llega la, el momento de muerte. Más bien, no pueden creer que iría a la casa del Padre Dios para morar eternamente allí. No pueden creer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden creer esto? ¿Cómo podrían creerlo, viviendo ellos lejos de Dios, sin tomarlo en cuenta en sus pecados? Después de haber vivido alejados de Dios, al morir y salir de este mundo, ¿podrían decirle a Dios? ¡Padre, ya viene a morar en tu casa para vida eterna, déjame entrar! ¿Eso podrían decir? ¿Con qué cara lo van a decir? ¿Y acaso les diría Dios ¡Oh, claro que sí! ¡Entren a mi casa! ¡Bienvenidos! Ellos mismos saben que nunca jamás sucederá esto. Al contrario, les dirá Dios, ¡Nunca os conocí! ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad! Entonces, algunos dirán, ¡A mí no me interesa entrar en el reino de Dios, porque será muy aburrido, ya que no habrá bares ni discotecas! Pero ellos no saben que si no pueden entrar en el reino de Dios, serán echados en el infierno para sufrir eternamente. Y sin tener la fe y esperanza de la vida eterna en la casa del Padre Dios, sin tener esta seguridad del futuro, los hombres no pueden tener verdadera paz y tranquilidad en lo profundo de su corazón. Tenga lo que tenga y disfrute lo que disfrute en este mundo. Aunque fuera el más rico del mundo, aunque tuviera el amor ideal para su vida, y aunque tuviera el más grande poder y conocimiento del mundo, sufre turbado en su corazón. Por lo tanto, para que no se turbe su corazón, todo hombre debe arrepentirse de sus pecados y reconciliarse con el Padre Dios a través de Jesús, y tener fe y esperanza que Jesús lo llevará al reino de Dios para que viva allí eternamente. Antes de creer en el Evangelio de Jesucristo, nosotros también vivíamos en el mundo lejos de Dios, en nuestros pecados, sufriendo con un corazón turbado. La verdad, si alguien dijera, «Ay, yo no tengo miedo de morir, yo tengo paz, aunque no creo en Dios», eso es mentira. O está loco. Lavado de cerebro por el diablo. La verdad, no entendíamos el por qué. Pero todo el tiempo teníamos miedo e intranquilidad en lo profundo de nuestro corazón. Pero le agradecemos y alabamos a nuestro Señor Jesús. Porque Él nos llamó al arrepentimiento de nuestros pecados. Y a creer en su Evangelio para que seamos reconciliados con Dios por su sangre derramada en la cruz por nosotros. Y Jesús nos dio esta fe y esperanza que vendrá Él otra vez en el día postrero y nos llevará consigo a la casa del Padre Dios para que vivamos eternamente a su lado. Por esta fe y esperanza nosotros tenemos paz y tranquilidad en medio de este mundo sin importar qué tenemos. Por no tener dinero nosotros estamos turbados, ¿no? ¿Y qué sufrimos? Vamos a ver un día la película, el apóstol Pablo, el apóstol de Cristo. Allí los cristianos fueron matados, pero quemados, por el emperador Nerón, para iluminar las calles. Les echaba aceite y les, y les prendía. ¿Y por sufrir así estaban turbados? Pues no. Porque sabemos que algún día se acabará esta vida y gozaremos de eterna felicidad en la casa de nuestro Padre Dios. Oro para que guardemos esta fe y esperanza y tengamos verdadera paz mientras vivamos en este mundo. Pero vamos a ver el versículo 4. Jesús les dice... ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? ¿Por qué les diría así Jesús? Porque los discípulos seguían con la cara turbada y además con la cara de que no entendían lo que decía Jesús. Pero los discípulos debían de saber a dónde iría Jesús y el camino. En el Evangelio según Juan, que estamos estudiando, salen siete señales que hizo Jesús. Y estas señales demuestran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, igual a Dios, enviado de Dios. Cuando Jesús sanó al hombre ciego de nacimiento, dijo él, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste, Jesús, no viniera de Dios, nada podría ser. Y Jesús vino al mundo a dar a conocer a Dios y a darnos el camino al reino de Dios. Pero los discípulos no sabían a dónde iba Jesús ni el camino. Miren el versículo 5. En efecto le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Por eso les dijo Jesús la famosa palabra del versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta palabra Jesús enseña que todo hombre tiene que ir al Padre Dios. Si no puede ir al Padre Dios, ¿a dónde va? No va a estar vagando por eternidad en, en el mundo. Va al infierno. Por eso tiene que ir al Padre. Pero la cuestión es que... Dios es santo. Dios no permite ningún pecado, sea grande o sea pequeño. Por eso, el hombre pecador no puede estar ante su presencia y está condenado a la muerte física y después de la muerte al infierno eterno. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo para darnos el camino al Padre Dios. Y dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué hizo Jesús para hacer el camino al Padre? Nuestro Señor Jesús cargó todos nuestros pecados en su cuerpo y fue condenado, castigado y muerto en la cruz. Y al morir Jesús en la cruz por nosotros, se rasgó el velo del templo de Jerusalén en dos de arriba abajo, el cual simbolizaba la separación entre Dios y nosotros por nuestros pecados. De esta manera Jesús se hizo el camino al Padre, la única verdad de nuestra salvación y la vida eterna para nosotros. Y todo aquel que cree en Jesús tiene libertad para entrar ante la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Pero ahora Felipe le dijo desesperadamente, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Entonces miren los versículos 9 y 10, la primera parte. Le dijo Jesús, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre». ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo se sentía Jesús? Aquí podemos ver cómo se sentía Jesús al ver que sus discípulos aún no habían conocido al verdadero aspecto de Jesucristo. Si vemos los versículos 10, la segunda parte y 11, por medio de sus palabras y obras, Jesús les había enseñado que él era igual a Dios. Cuando Jesús dijo al paralítico, «Hombre, tus pecados te son perdonados», dijeron los fariseos sus enemigos, «¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Entonces, si Jesús dijo, «Tus pecados te son perdonados», ¿qué quiere decir eso?, Jesús es Dios. También cuando se levantó una gran tempestad contra la barca en la que iban él y sus discípulos, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla! ¡Enmudece! Y a Lázaro, que estaba muerto y llevaba ya cuatro días heriendo en el sepulcro, le dijo Jesús, ¡Lázaro, ven fuera! Verdaderamente, las palabras de Jesús ¿Son de Dios o de qué? De un hombre loco. Si Jesús no hubiera hecho nada y hubiera hablado nada más de estas palabras, diríamos, estaba loco. Pero no, no solo dijo Jesús estas palabras maravillosas, sino hizo las obras asombrosas que declaraban que Jesús era igual a Dios. Los discípulos le habían seguido a Jesús oyendo sus palabras con sus oídos, y viendo sus obras con sus propios ojos. Pero con todo, aún no sabían quién era Jesús. Ya el siguiente día sería crucificado Jesús para la salvación de toda la humanidad, y un poco después ascendería a la diestra del trono de Dios. Pero los discípulos andaban totalmente perdidos, por eso estaban turbados en su corazón y no tenían paz. Pero Jesús había venido de Dios a dar a conocer a Dios a los hombres y a darles el camino al Padre. Y nuestro Señor Jesús fue a la casa del Padre a preparar lugar, morada, mansión para nosotros. Y en el día postrero vendrá otra vez para llevarnos al reino de Dios. Oro que creamos esto. Y tengamos verdadera paz en nuestro corazón. Sí. Créelo. Créelo. No. Solo por creer esto, ya estamos salvos. Ya tenemos nuestra morada eterna en el reino de Dios. Segundo, creer que Jesús hace todo lo que pedimos en su nombre, del 12 al 14. Vamos a ver el versículo 12. De cierto, de cierto os digo, «El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». ¿Qué obra hizo Jesús? Jesús predicó el Evangelio del arrepentimiento y del reino de Dios. También estableció a los discípulos quienes podrían seguir predicando el Evangelio de salvación hasta lo último de la tierra». Estas fueron las obras principales que hizo Jesús, más que sanar a los enfermos y alimentar a los pobres. Y dice Jesús, que sus discípulos harían aún mayores obras. Ciertamente, una vez el apóstol Pedro predicó y como tres mil personas se arrepintieron y fueron bautizados. En una sola predicación, tres mil hombres. ¿Eh? También nosotros... Hemos predicado el Evangelio y hemos hecho discípulos de Jesús en como 100 países del mundo. ¿Y cómo puede ser esto? Miren los versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieréis en mi nombre, yo lo haré. Nosotros podemos hacer mayores obras... ...que las que hizo Jesús... ...porque todo lo que pedimos a Dios... ...en el nombre de Jesús... ...lo hace Jesús... ...para la gloria de Dios... ...por lo tanto... ...en realidad... ...¿quién hace estas mayores obras? ...no somos nosotros... ...sino... ...Jesús mismo... ...nuestra visión... ...de la Iglesia VF ...es hasta el año 2041... ...enviar 100.000 misioneros... ...a todos los países y a todas las universidades del mundo. También deseamos, nosotros en esta iglesia, levantar a muchos discípulos de Jesús en la UA, y enviarlos a otros estados de México y al mundo. Vaya alguien a Europa, y a alguien a, a África, y a Asia, para que yo los visite. Pero, ¿cómo podríamos estar a ser ¿Cómo podríamos hacer estas grandes obras siendo nosotros pocos y pequeños y teniendo faltas y necesidades? Si creemos que Dios escucha nuestra oración y hace todo lo que le pedimos en el nombre de Jesús, podemos tener paz en nuestro corazón. En lugar de estar preocupados y deses desesperados y quejumbrosos, «Ay, es que somos pocos y pequeños, no podemos hacer nada». Me voy a arrepentir de haberme quejado. ¿Eh? No. Podemos tener paz y hacer grandes obras. Porque creamos, creamos que Dios escucha toda nuestra oración y lo hace. Tercero, creer en el Espíritu Santo. Los versículos del 15 al 32, 31. Vamos a ver los versículos el 15 al 17 Jesús les da a sus discípulos la promesa del don del Espíritu Santo y en esta palabra podemos aprender quién es el Espíritu Santo y qué obra hace 1. El Espíritu Santo es Consolador en el versículo 16 dice Jesús y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Viviendo en este mundo, en diversas ocasiones necesitamos consuelo. Los discípulos estaban preocupados y angustiados, y necesitaban consuelo. Cuando nos sentimos solos, tristes, desanimados, cansados o con temor, necesitamos ser consolados. Cuando pasamos por tribulaciones, persecuciones, Enfermedades, accidentes o la muerte de los seres amados, necesitamos consolación. ¿Y en quién y en qué busca consuelo la gente? Los hijos pequeños buscan consuelo en sus padres. Y los padres, no todos, algunos, algunos padres infantiles buscan consuelo en sus hijos. Los casados pueden buscar consuelo en su esposa o esposo. Los que andan en noviazgo, ya ni padres ni nada, buscan consuelo en, uh, en su novia o novio. También buscan consuelo en sus amigos. Por otro lado, muchos buscan consuelo en comida. Pero los hombres no nos pueden comprender del todo. A veces ni nosotros mismos no, no nos entendemos y cómo otros nos van a entender. Además, ellos mismos necesitan consuelo. ¿Y siendo así necesitados, ellos nos pueden dar consuelo? No es cierto. Y los que buscan sentirse bien en comida, no pueden controlar su apetito compulsivo y sobrepeso. Pero el Espíritu Santo comprende hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aun cuando no sabemos qué hemos de pedirle a Dios, y sabemos qué es el problema, por qué estamos sufriendo, qué, con qué título debemos pedir a Dios. Aún en ese momento, el Espíritu Santo nos comprende e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él es misericordioso para con nosotros. Y es todopoderoso. Sobre todo, Él está con nosotros para siempre. Jesús que vino en carne, ya no está con nosotros. ¿Pero por qué no está con nosotros? Para enviar al Espíritu Santo a nosotros. Quien puede estar con nosotros para siempre y nunca nos abandona. Por eso, el Espíritu Santo es nuestro verdadero Consolador. Dos, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En el versículo 17 dice Jesús, El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí podemos aprender una característica del Espíritu Santo y quién puede recibir a Él. Si vemos los versículos 15, 21, 23 y 24, repetidamente dice Jesús sobre amarle a Él. ...y guardar sus mandamientos. El Espíritu Santo es de verdad. Y mora solamente en los que aman a Jesús... ...y guardan sus mandamientos. Por esta razón, la gente del mundo no puede recibir al Espíritu Santo... ...porque no hay verdad en ellos. Hay un predicador que en sus conferencias... ...avientan al Espíritu Santo a la multitud... ...a través de su saco de vestir así. ...reciban el Espíritu Santo... ...así hace... ...y la gente que va a ese tipo de conferencia... ...se tira para atrás... ...porque según ellos se reciben al Espíritu Santo... ...si ellos reciben algo... ...yo creo que seguramente ellos reciben algo... ...pero... ...eso no es el Espíritu Santo... ...sino el Espíritu del Diablo... ...otros cantan alabanzas... ...con gritos y saltos... ...para recibir al Espíritu Santo... Quien grita más puede recibir más el Espíritu Santo. Otros se esfuerzan para hablar lenguas porque creen que es una señal de haber recibido al Espíritu Santo. Pero, dice nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo es de verdad. Y solo los que le aman a Jesús y guardan sus mandamientos pueden recibir y conocer a Él. Hay muchas otras señales de haber recibido el Espíritu Santo, y la gente quiere hablar lenguas. 3. El Espíritu Santo es Jesús mismo en espíritu invisible. Si vemos los versículos del 18 al 24, dice Jesús: "Vendré a vosotros, vosotros me veréis. El que me ama y yo le, el que me ama, yo le amaré." y me manifestaré a Él. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí Jesús habla repetidamente que Él va a venir a nosotros. Pero, ¿de cuál venida está hablando Jesús? Porque de su segunda venida en el día postrero, ya lo dijo, ya la dijo al principio de este capítulo. Aquí Jesús habla sobre su venida a los que le aman y guardan sus mandamientos. Después de haber hablado sobre el don del Espíritu Santo, después de haber hablado que él enviaría el Espíritu Santo, dice Jesús que él mismo vendría a sus discípulos. Entonces, entendemos que el Espíritu Santo es Jesús mismo en Espíritu Invisible. El Espíritu Santo es igual a Jesús. Por eso creemos en la Trinidad. Dios el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. El Espíritu Santo ama a Dios y a nosotros pecadores, igual que Jesús. El Espíritu Santo tiene el mismo propósito de Jesús, la salvación de los hombres para la gloria de Dios. El Espíritu tiene el mismo entusiasmo y la diligencia de Jesús para predicar el Evangelio. El Espíritu tiene la misma sabiduría de Jesús, quien revelaba la verdad del reino de Dios a sus discípulos y callaba a sus enemigos. El Espíritu tiene el mismo poder de Jesús sobre enfermedades, la naturaleza, los demonios y la muerte. El Espíritu Santo se alegra, se enoja y se entristece por los mismos motivos de Jesús. En la Biblia podemos ver que Jesús se enojaba, Jesús lloraba, Jesús se alegraba. Y el Espíritu Santo hace lo mismo, por los mismos motivos. Y el Espíritu Santo ya vino a nosotros y mora en nosotros. Por esta razón, necesitamos conocer a Jesús cada día más profundamente por medio de la Biblia. ¿Por qué? Cuanto más conocemos a Jesús tanto más conocemos al Espíritu Santo quien mora en nosotros y podemos llevar una vida que le agrada al Espíritu Santo. Cuarto, el Espíritu Santo nos enseña todas las palabras de Jesús. Miren el versículo 26. Entre todas las obras que hace el Espíritu Santo, la principal es enseñarnos todas las palabras de Jesús. Por esta razón, Debemos crecer en humildad y obediencia ante la Palabra de Dios y aprender cómo ver y oír lo que quiere decir el Espíritu Santo en cada parte de la Biblia. Hay muchos que quieren llenarse del poder del Espíritu Santo. Cuando piensan en el Espíritu Santo, cuando hablan del Espíritu Santo, solamente piensan del poder, poder de sanación, poder hablar lenguas y etc., pero sin escuchar las palabras de Jesús. ¿Y ellos van a recibir el Espíritu Santo? No. Sin la verdad, sin oír las palabras de Jesús, no pueden recibir el Espíritu Santo. Ellos solo quieren aprovechar del poder del Espíritu Santo. Pero la obra principal del Espíritu es enseñarnos todas las palabras de Jesús. Así que, el Espíritu Santo. Es nuestro verdadero Consolador. Y es de verdad. Y es Jesús mismo invisible. Y nos enseña todas las palabras de Jesús. Tenemos que creer en el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Imagínense, Jesús que sale en la Biblia, Él mora con nosotros, en nosotros. Y aprender a vivir con Él. Entonces... Podemos tener paz y no estar turbados. Conclusión. Vamos a ver los versículos 27 y 28. Como, el como en el versículo 1, Jesús vuelve a decirles a sus discípulos, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Y Jesús reitera en el versículo 28, diciendo lo que les ha enseñado en este capítulo. Nuestro Señor Jesús fue a la casa del Padre Dios, a preparar lugar para nosotros, y vendrá otra vez para llevarnos al reino de Dios para vida eterna. Y mientras vivamos en este mundo, Jesús escucha todo lo que le pedimos a Dios en su nombre, y lo hace, y el Espíritu Santo, quien es Jesús Invisible, ya vino a nosotros y mora en nosotros para siempre, dándonos su consuelo cada momento y enseñándonos todas las palabras de Jesús. Oro que creamos esta palabra y no se turbe nuestro corazón, sino tengamos paz de Jesús y la gloria de Jesús sea manifestada por medio de nosotros. Vamos a recitar. No se turbe. Una, dos, tres. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Vamos a orar. Oh, Dios Padre, te damos gracias por esta palabra tan preciosa. Oh, Señor, oh, los discípulos de Jesús estaban turbados, angustiados, preocupados y miedosos. Así también viviendo en medio de este mundo, nosotros podemos andar con un corazón turbado, sin uh, paz y tranquilidad. Pero a través de esta palabra aprendemos qué debemos creer para tener paz de Jesús en nuestro corazón. Es lo que quiere Jesús, Señor. Uh, Jesús, nuestro Señor, fue a la casa del Padre a preparar morada, lugar para nosotros. Y Él vendrá, no nos dejará huérfanos. Él vendrá para llevarnos a tu reino a que vivamos eternamente a, a, a tu lado. Señor, nosotros vivíamos lejos de, de ti, con miedo, sin entender por qué, pero tú nos llamaste al arrepentimiento y nos diste el camino, que es Jesucristo quien murió en la cruz por nuestros pecados y nos reconciliaste contigo. Por eso, Señor, ahora creemos, tenemos esta fe y esperanza y seguridad que Tú nos darás la vida eterna en Tu reino. Padre, cada momento, haznos acordarnos de esta promesa, de esta fe y esperanza, uh, Señor, para que en medio de este mundo, uh, y tengamos lo que tengamos, y suframos lo que suframos, podamos tener paz en nuestro corazón. También, Señor, uh, y Tú escuchas nuestra oración, uh, que eh, te elevamos en el nombre de Jesús. Y, Tú lo haces, Señor. Nosotros queremos cumplir tu obra, uh, mayores obras. Uh, queremos levantar a muchos discípulos en la uh, UAB y enviarlos a otros estados y al mundo. Señor, ayúdanos a creer que tú oyes nuestra oración. Ayúdanos a, a ser siervos de oración, siervos de fe. Y servir tu obra para que podamos hacer mayores obras que las de Jesús. Y tu gloria sea manifestada. Uh, sobre todo, Tú nos has dado el Espíritu Santo. Te damos gracias, porque el Espíritu Santo, quien es Jesús mismo, vino a nosotros y mora en nosotros. Ayúdanos a conocer a Jesús, al Espíritu Santo, cada día más profundamente. Ayúdanos a aprender cada día, a vivir con Él, en Él, uh, y llevando una vida agradable para Él. Señor, uh, ayúdanos a gozarnos de esta bendición a través de esta palabra cada día. Bendícenos, Padre. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.